0: Areena. Vehreää keskikesän aikaa, hyvät kuuntelijat. Nyt lähdemme puutarhaan. Eija Checkman, sinulla on Lovisan Ahvenkoskella iso puutarha, jossa vedät voimaannuttavia kävelyjä. Jos me nyt astu, astuttaisiin tuosta aistipuutarhan portista sisään, niin mitä me kuulisimme, mitä me näkisimme, mitä me tuntisimme?
1: Ee, sanotaan, tähän aikaan vuodesta vielä niin kuulee paljonkin lintujen sirkotuksia, lauluja, mikä on siis mulle itselleni hirveän tärkeää. Ee, me voidaan kuulla siellä lehtipuiden, pensaiden havinaa. Me voidaan kuulla sitä, kun me kävellään tällaisella kivituhkapolulla, se rahisee meidän jalkojen alla. Me saadaan taas erilainen ääni, kun me kosketaan tällaisia koristeheiniä. Se suhisee taas vähän eri tavalla kuin noin lehtien tai puiden lehdet, miten ne sitten havisee. Ja muutenkin me voidaan kuulla sitten tuulen ääniä, mihin se sitten osuukaan. Mm. Ja jos me ajatellaan, että mitä me siellä sitten nähdään, no me nähdään siellä, me voidaan nähdä siellä itse asiassa, me katsotaan kauas, me nähdään siellä metsää. Sitten me tullaan lähemmäs sieltä metsästä, niin sittenhän me aletaan näkemään sitten näitä polkuja, mitä pitkin sitten voidaan kulkea ja sitä kautta sitten Saadaan nähdä paljon sitten näitä erilaisia kasveja, joissa on erilaisia kukintoja, erilaisia lehtimuotoja. Me saadaan nähdä siellä meidän kääpiokanat ja kukko. Ja me voidaan nähdä siellä hyvin paljon erilaisia sudenkorentoja, perhosia, muurahaisia ja... Tietysti sitten näitä pikkulintuja, joita meillä on siis ihan, niitä on äärettömän, voisi sanoa paljon, Et siitä olen hyvin kiitollinen, koska ne on, ne on hyviä kavereita silloin, kun sä puutarhassa puuhastelee.
0: Eli se on paikka, joka kuhisee elämää. Millaisia vaikutuksia sä olet nähnyt ihmisissä, jotka osallistuvat näille kävelyille?
1: Öö, itse asiassa poikkeuksetta, niin huomaan sen, että ihmiset, rentoutuu. Ja, ja tuota, heistä tavallaan heistä lähtee joku semmoinen kuori pois päältä. Me on ennen tällaisen ryhmien vetämistä niin minä olen sanonut, että, että me toivoisin, että, että yritettäisiin jättää se, se meidän arkipäiväinen kuori puutarhan ulkopuolelle, että oltaisiin sitä, mitä me ollaan. Eli me pyrimme hakemaan ihmisestä sen pienen lapsen esille. Eli silloin, kun kuljetaan siellä puutarhassa, niin minusta se on kaikkein elämyksellistä silloin, kun ihminen osaa katsoa sitä pienen lapsen silmin. Hämmästellä aidosti asioita. Sellaisia asioita, joita aikuisena, okei okay, me nähdään asioita, meillä on kiire, me ollaan kovassa tällaisessa kiireellisessä elämän kierrossa ja, ja vaatimusten keskellä. Mutta tavallaan, että sen kun voisi jättää hetkeksi pois. Ja sitten todella niin, koska meissä jokaisessa asuu se pieni lapsi, niin ja hänen silmien kautta kokisi sen. Tai joskus mulle on sanottu sillä lailla, että, että on aivan ihanaa, että näen tämän asian, kun minun koirani näkisi. Joo, että kyllä se, ja ihmiset liikuttuvat. Liikuttuu siitä, että he löytää itsestään sellaisia puolia, jotka on todella lähtöisin sieltä omasta, täysin sieltä sisimmästä, sieltä syvältä Ja, ja tuota... Sellainen esimerkki, mikä minun itteni silloin hämmästytti aikoinaan, tai no aikoina, aikoina tai 13 vuosi, kun tämä puutarha on, on olemassa, ja, ja tuota, mutta se oli ensimmäisiä, ensimmäisiä tuota, vierailijoita, jotka kävi ylipäätänsäkin siellä. Ja, ja tuota, sieltä tuli sit yksi tällainen äiti ja tytär ja, ja tuota, he vuodatti kyyneleitä ja tulivat suoraan minun luokse. Sitten mä ajattelin heti, että, herra, että onko se nyt joku tämmöinen turvallisuusasia tai joku on jäänyt huomaamatta, että se on satuttanut itsensä tai jotain muuta. Ja, ja tuota, ei, vaan he kapsahti mun kaulaan ja sanoivat, että, että hei he kestä tätä, että se hiljaisuuden puutarha on niin, niin tuota, tunteita nostattava. Ja, ja, tuota, ja sitten tietysti nyt vuosien kuluessa kun näitä tällaisia tapauksia tulee, niin myös osaan siihen suhtautua ja on siitä äärettömän kiitollinen, koska tämä on yksi semmoinen asia, mitä me olen toivonnut, että me voisin antaa ihmisille kokemuksena, mm. että et tuota, et, et he liikuttuu, herkistyy ja sitten liikuttuu ja niin, että tulee, tulee sitten ne kyyneleet. Ja, ja monella se on, huomaa että kierroksen aikana, että et ihminen voi itkeä ö, helpotusta tai ihminen voi itkeä omaa tuskaansa tai omaa riittämättömyyttään. Siinä on monta sellaista asiaa, mitkä, mihin, minkä juurelle ihminen parhaimmillaan pääsee.
0: Mm. Se yhteys siihen luontoon, niin se on yhteyttä omaan sisimpään. Joo, ja kun
1: mun mielestä se on niin yksinkertaista, ihan siis kerta kaikkia, kun me ajatellaan, että me olemme luonnosta tulleet. Mm. Et vaikka kuin maailma urbanisoituu ja ihmiset tulee entistä enemmän vieraksi itsellensä tai sanotaan siitä, mistä he ovat lähtöisin, niin joka tapauksessa niin paluu luontoon tai siihen puutarhan tervehdyttävään vaikutukseen palaaminen, niin se on loppuksi aika yksinkertaista.
0: Mm. Puutarhatieteen dosentti, vanhempi tutkija Erja Rappe ikäinstituutista. Miltä tämä ei kertomus kuulosti?
2: Oikein totulta ja mä itse ajattelin, kun mä kuuntelin Eija, että mä olen siellä puutarhassa ja astun siitä portista sisään. Ja siinä tuli juuri ne tärkeät asiat, jotta ihminen saa yhteyden sinne sisimpäänsä ja niihin tunteisiinsa. Ja tämä kertoo mun mielestä todella paljon siitä, että me ollaan hukattu... Aistitietoa, paljon me ei käytetä sitä ja sitten kun me päästään paikkaan, missä me voidaan käyttää sitä aistitietoa ja saadaan niitä miellyttäviä kokemuksia, niin se voi olla todella vavahduttavaa ja herättää niitä hyvin voimakkaitakin tunnereaktioita. Ja, ja...
1: juuri se, että niiden tunteiden uskaltaa silloin antaa tulla. Minä sinusta sanon mm. nyt tähän perään, että, että se miten me on hämmästynyt mm. siitä, että miten ihminen oikeasti... Kun hän avautuu, niin sitten hän oikeasti avautuu. Että siitä jää se kaikki, saan ylimääräinen sälä pois. Että tavallaan hän riisuutuu henkisesti jollain mm. tapaa siinä tilanteessa. Mutta
2: se on hirveän herkkä tilanne on, sitten, että siinä on. pitää muistaa kantaa se vastuunsa. Mutta Kyllä. sitten kun sä kuvailit sitä puutarhaasi, niin siinä tuli ne kaksi äärimmäisen tärkeitä asiaa. Siinä tuli se runsas Aistitieto. Eli siellä on eri aisteille erilaista aistittavaa, kun mehän ei tässä me käytetä tarpeeksi aisteja. Ja jos me käytämme niitä, niin tämäkin, missä tilamissa me nyt ollaan, tämä on aika aistiköyhä. Ja sitten se toinen tärkeä asia oli se monimuotoisuus. Ja se aistitieto ja monimuotoisuus, ne on juuri ne asiat, jotka kiinnittää ihmisen huomioon siihen ympäristöön ja pysähdyttää siihen hetkeen. Ja silloin, niin kuin se muu,
1: niin kuin sanoit, sälä jää pois mm. ja
2: ihminen on läsnä itsessään.
1: Joo, ja se on valtavan, mm. se, on, se on kyllä voimaannuttavaa. Ja se on, että kun monet, tai aina, me saan kuulla, tai siis sanotaan, että kiitos ei jää tämän kokemuksen, niin kyllä me sanon, että Aina, että me on kiitollinen ja me kiitän siitä, että me saamme olla läsnä tässä. Koska eihän se ole vaan sitä, että, että tässäkin tapauksessa minä annan jotakin, vaan ja kyllä me saan siitä myös. Että ne, on, ne on hyvin paljon, itsehän ne herkistyttää ja, ja tuota, lisää sitä kiitollisuutta. Mutta sitten minulle tulee niin se toinen
2: puoli siitä asiasta, että Eikö ihmisillä sitten siinä omassa arjessaan, niissä omissa asuinympäristöissänsä, työympäristöissä ole sitä mahdollisuutta kokea sitä kauneutta, koska se tarve ja tavallaan puute on niin suuri,
1: että sehän on surullista? Se on todella surullista mm. ja me on ajatellut sitä niin, että tai oikeasti siltä kantilta, siltä näkökulmasta, Me olen taas ihan sama asia puntaroinut, mitä sinä nyt tuossa sanoit on se, että, että onko se sitten oikeastikin niin, että, että kun me ollaan niin erkaannuttu siitä luonnosta tai si- ja siitä, mistä me ollaan lähdetty, että, että tavallaan se, että osaa hakea sitä, että sä voit ymmärtää sen, että minusta puuttuu jotakin ja minussa ei ole jotakin sellaista, mikä voisi viedä tämän jonkunasteisen pahan olon poista, ei voisi helpottaa sitä mun olotilaa, nähdä asioita uudesta näkökulmasta. Että jos ei sulla ole sitä, että joku opastaa sinua sinne suuntaan. Että et sitten kun saa niitä, niitä hyviä kokemuksia ja pääsee sen oman pikkulapsen kanssa seikkailemaan puutarhan iloihin tai metsän lumoihin, niin, niin, tuota, niin me uskon, kun se tulee se, minä monta kertaa sanonut, että mulle ei riitä se, että ihminen saat että me ymmärrän tämän asian. sitten kun ihminen saa, että sisäistintään sisäistin tämän ja me nään ihmisen silmistä, että oikeasti siellä tapahtunut jotain tosi hyvää. Niin sitten me on melkein varma jo siitä, että hän tulee jatkamaan sitä. Et silleen minä on tuumannut. Että et ihminen ei pääse vaan siihen, ei, ei löydä sitä.
2: Ja meillä ei ole tarpeeksi sitä kauneuden kokemusta arjessamme. Ja, niin. Jotenkin niin kuin ajattelisin, että se kauneuden kokemus on ihmisen perustarve, jotta hän voisi hyvin.
0: Ettenkö paremmin mm. tuota sanoisi? Mm. Kauneinen tarve, mutta myös sitten ajasta, että ehdittäisi pysähtyä sen kauneuden äärelle. Et se on varmaan myös siellä mm. Eija siellä sun puutarhassa. Että ihmiset tulee sen vartavasten Joo.
1: kokemaan mm. sitä rauhaa. Joo, ja sitten se on aika jännä juttu. Että tämän kiiren kanssa me joutunut itse tekee paljon töitä, koska... Ymmärrän sen tänä päivänä, että kiirettä ei ole olemassa tässä maailmankaikkeudessa, että se tulee sieltä meidän omasta ajatusmaailmasta ja, ja tuota, siitä, miten me osataan oikeasti handlata näitä meidän arkipäivän asioita. Mutta tosiaan niin se on siinä, sen näkee hyvin, että kun me vedän sitten myös tällaisia isoja ryhmiä, että ihan näin, että mennään se puutarhakierros niin kuin ihan tällaisesta näkökulmasta, niin... Kuin Ihmiset reagoi äärettömän vahvasti siihen, että jos tämä matkanjärjestäjä on tehnyt liian tiukan aikataulun, että ihminen joutuu, että me joudun viemään niitä nopeasti eteenpäin, mm. niin, niin tuota, sen päätteeksi niin on, voisin sanoa, että kiukkusia ihmisiä. Mm. Ja sen takia, että kun minulla tehdään näitä, tai ei nyt ole tietenkään tehty, kun on tämä korona-aika, mutta ennen koronaa, niin, niin, tuota, niin kyllä on olen aina yrittänyt sanoa sinne tällaisen... Meidän tapauksessa nyt tuolla puutarhassa kaksi tuntia niin ei oikeasti kannata varata pienempää aikaa, että on se, se rauha. Aivan, että pystytään laskeutumaan siihen puutarhaan. Niin.
0: Eija Checkman, sinä olet itse henkilökohtaisesti kokenut sen, että miten puutarha ympäristönä voi auttaa toipumisessa. Vuonna 2013 jouduit lomamatkalla miehesi kanssa paha moottoripyörä onnettomuuteen ja, ja sellainen pedantti puutarhan hoitaminen jäi sitten tauolle, kun kuntoutumisesi aivovammasta kesti vuosia. Millainen se oli se sun henkinen tilasi silloin noina toipumisvuosina ja, ja miten puutarha auttoi sua siinä eteenpäin?
1: Haluaisin lähteä oikeasti siitä liikkeelle, että me olen, ihmiset jotka minut tuntee, niin Kokee minut hyvin valoisaksi, myönteiseksi, positiiviseksi, eteenpäin meneväksi, ihmiseksi. Ja tämän onnettomuuden jälkeen, niin minä itse huomannut. En, siis se on ihan hölmää, mutta minä itse huomannut, mitä mulle tapahtuu. Ja se, mitä minä huomannut, mitä mulle tapahtuu on se, että, että me aloin mennä enempi omaan kuoreeni. Ja tulla... Öö, Mulla oli enempi synkkiä ajatuksia, tai sitten mulla ei ollut ajatuksia laisinkaan. No tietysti ihmisiä on aina jotain ajatuksia, mutta miten pitäisi siihen, että ei ollut mitään säästä eteenpäin vievää ajatusvoimaa. Että sä velloit sellaisessa negatiivisuudessa. Juurikin näin, joo. Ja, ja tuota, siitä onnettomuudesta oli mennyt noin pari vuotta, niin mun nuorin tyttäreni Beatrice ja hänen miehensä Joni, oli meillä syömässä ja, ja tuota, sitten sen ruokailun jälkeen niin Beatrisen kanssa juteltiin. Ja, ja hän sanoi, että äiti, että tiedätkö mikä on kaikkein surullisinta hänen mielestä? mistä no mikä? Sä oot äiti, sinä olet uhriutunut. Ja se tuntuu pahalta. Mm. Ja se meni suoraan jonnekin. Jonnekin niin syvälle tonne mun sisälle sinne sielun sopukkaan, että, että kun ilta, ilta sitten päättyi, että he lähti kotia ja näin poispäin, niin me sanoin Beatricelle, että äiti soittaa, soittaa apua kyllä nyt itselle, ja sitten heti maanantai kun tulee. niin soitin Porvooseen tohon, mikä se nyt on psykiatrinen politlinikka ja, ja tuota, äh, sain sitten ajan psykiatrille. Öö, olin tunnin siellä sisällä ja voin sanoa, että itkin suoraan huutoon sen koko tunnin ja ajoin kotiin ja jatkoin sitä suoraa itkuhuutoa niin, että auton pysäytin jonkun kerran sitten matkalla kotiin. Ja, ja tuota, se itku oli niin totaalista ja se oli niin, jopa siinä vaiheessa voisi sanoa, että se oli puhdistavaakin. Että siitä alkoi sitten se mun, mun toipuminen, että psykoterapiamme aloitin ja, ja tuota, että pääsin siitä posttraumaattisesta stressireaktiosta eroon. Ja, ja tuota, sitten pikkuhiljaa alkoi näkyä taas sitten se valo siellä tunnelin päässä luojan kiitos. Ja, ja tuota, Mutta tosiaan niin se teetti sellaista, että, että esimerkiksi myymälässä ö, ollessani siellä sitten sen onnettomuuden jälkeisenä kesänä niin vakia että muutamat tulivat ja jo, että otti myöhemmin yhteyttä, että onko minä jotenkin loukannut sinua, Eija? Että kun minä olen niin erilainen. Sitten me että, että ei, että eihän me olla nähtykään, kun tässä on talvi ollut välissä, että ei ole mitään. Ja kun me ajattelin, että me missään nimessä mun asiakkaille mitään tästä asiasta puhumaan eikä mitään vuodattele, koska se ei kuulu heille, että heidän kuuluu saada meidän puutarhasta se ilo ja se hyvä Hyvä mukaan ja, ja tuota, mutta sitten näille henkilöille, niin mulla oli vaan pakko sanoa, että okei, että, että me ollaan oltu tällaisessa onnettomuudessa ja, ja tuota, mulla meni kerta laakista, niin tosiaan työmuistiin tuli aivovamma ja sitten se valtava korkeenerkinen törmäys, niin teki sen retkahdusvamman tuonne niskaan ja, ja kaikki muut sitten vammat, mitä siihen tuli mukana. Tuota...
0: No mutta ei, sä kuitenkin sitten kuntouduit siitä ja, ja tota, oot kertonut, että neljäntenä kesänä tuosta onnettomuudesta, niin, niin sä yhtäkkiä aloit nähdä sen puutarhan ihan eri silmin. Joo. Et aikaisemmin niinä toipumisvuosina, niin se oli sulle vaan semmoinen vähän niin kuin syyllisyyden taakka, että voi ei, että sä näit vaan tekemättömiä töitä, mutta sitten aloitkin nähdä sen kiitollisuuden lähteen.
1: Joo. Kyllä. Ja, ja tuota, se oikeasti on se, että, että siitä olen varma, että se psykoterapia toimi kyllä isona, isona asiana mun mielen, mielen tuota palauttamisessa. Ja, ja minä oikeasti osa sitä sanoa, että mikä sen teki, mutta yksi kerta, kun minä sinne puutarhaan menin ja istahin siihen yhdelle tuolille tai penkille Lammerrannalle, niin mulla tuli täytyn kiitollisuudella. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun minä sen Koin, että nähtävästi sillä tavalla kuin mitä vierailijat on käynyt, koska he on aina sanonut, että miten se on tehnyt tällaisen valtava, ihan valtava urakkaa näin nopeasti ja voi vau, miten sä jaksat. Ja siihen asti me on aina että, että mitä ihmettä he, niin kuin, tarkoittaa tälle, että näinhän nämä hommat hoidetaan. Mm. Koska siellä on se suorittaja ei joka ei tietenkään koskaan sanonut itselleen, että... Että tämä hyvä minä. Hyvä minä. Joo, ei vaan aina näkisit sen, että tässä pitäisi tää, tätä ja tätä ja tätä. Että ei tämä ole hyvä. Mutta tosiaan se, se kerta silloin siellä penkillä istuessa, niin minä näin nähtävästi todella niin tuota, niillä silmillä, millä vierailijat sen näkee. Ja sitten minun tuli ihan ensimmäistä kertaa sellainen ollut, että miten oikeasti minä olen tämän pystynyt tekemään.
0: Mm, to et, omien kättesi jälki. Joo.
1: <laughs> ja se on, se on ollut nyt se... Se tuota, asia, mikä on pysynyt ja sitä myös vahvistettu ja, ja tuota ihan eri tavalla tuon puutarhan tänä päivänä kuin ennen sitä onnettomuutta.
0: Mm. Joo ja sä lähdit sitten myös opiskelemaan puutarhaterapiaa ja, ja tota, autat nyt muita ihmisiä sitten nimenomaan löytämään sitä kiitollisuutta ja että oltaisiin kiitollisia ihan pienistäkin asioista ja siihenhän ei välttämättä tarvitse sitä isoa puutarhaa, vaan riittää pienikin. Kyllä. Joo. Eeri Rappe, sä tiedät paljon näitä tieteellisiä tutkimustuloksia, jotka vahvistaa sitä, mitä ihmisillä monesti kokemuksellisesti on, että se, se puutarha auttaa. auttaa. Niin tuota, onko se sitten myös niin, että, että pelkästään se vihreässä ympäristössä oleminen ää, tuottaa niitä hyviä vaikutuksia, että siellä ei välttämättä, se tarvitse olla sellaista, että puurtaa siellä kauheasti ja kitkee ja istuttaa?
2: Mä kuuntelin tuota Eijan tarinaa, niin mä mietin, että äh, siinä on kaksi puolta. Että se, että niin ensimmäisenä neljänä vuotena sä varmasti puursit siellä, vaikka sulla oli tosi huono olo. Kyllä.
1: <laughs> niin,
2: mutta se ei välttämättä ollut huo, niin huono asia, että sä puursit sieltä, koska se oli kuitenkin sellainen motivaattori, joka pisti sinut liikkeelle siinä tilanteessa, kun voit huonosti. Ja se, kun sulla oli fyysistä toimintakykyä ja se koheni, niin samalla sitten sun mielikin parani. Ja mm. sitten se toinen asia, mikä mulle tuli mieleen, oli se, että nyt sinä itse pysähdyit sinne. Sä mm. et voinutkaan tai enää jatkanut sitä koko kokoaikaista puurtamista, niin se oli se tärkeä juttu. Ja sitä kautta voi löytää sen, niin kuin, sen ympäristön kauneuden, mutta myös sen yhteyden siihen omaan itseensä. Mutta se, että pitääkö siellä sitten tehdä vai vaan olla – kummassakin on puolensa. Jo ihan siellä puutarhassa oleminen, pysähtyminen ja se että pystyy jättämään jonkun taaksensa menemään siitä portista sisään, ne on hyvin voimakkaita symbolia, sitten tämmöisiä siirtymäriittejä, mm. niin sillä on hyvät vaikutuksensa, eli sekin jo lievittää sitä stressiä ja parantaa tarkkaavaisuutta ja luo sitä niin kuin, äh, sellaista äh, rauhoittumisen tilaa, mutta Sitten kun siihen yhdistyy se tekeminen, niin liikkuminen, fyysinen aktiivisuus sinänsä myös tuottaa näitä samoja asioita. Eli stressi lievittyy ja sitten kun keskittyy johonkin mieluisaan tekemiseen, niin siinähän voi jopa saada sen flown kokemuksen, mikä sitten vie mukanaan. Ja puutarhassa tekemisessä yksi tärkeä asia on se, että kun siellä tekee jotain tämmöistä hyödyllistä työtä, niin samalla siinä jää yeah aikaa pohdiskella niitä omia asioita. Eli hmm. kyllä varmaankin kaikilla puutarhan harrastajilla on se kokemus, että monet ongelmat ratkevat siellä, kun tekee jotakin tämmöistä mekaanista työtä ja sitten antaa ajatustensa vaan virrata. Ja se on hirveän tärkeää myös näissä toipumisprosesseissa, että on aikaa ja tilaa sille reflektiolle nimenomaan semmosessa ympäristössä, joka tuntuu turvalliselta. Et silloin, kun se ei kuormita liikaa, että silloin, jos siellä vaan näkee ne tekemättömät työt, niin silloin, se voi olla sen stressin
1: lähde. Oi. Mm. Ja sitten mm. just se, että me olen monelle just sitäkin sanonut, että kun just sanoit sitä, että mm. voi päästä siihen flowhun, niin onhan se kyllä niin, että jos ajatellaan meditointia, ja se on joku haravointi, mm. sehän on hyvin mekaanista ja toistuvaa se liike. Niin sehän on periaatteessa, se, siis sehän on meditointia. Mm. Ja just se, että et itse se aikanaan, kun oli paljon ihmisten kanssa tekemisissä ja, ja ihmishälinässä ja näin poispäin. Ja kun tuli kotiin, niin se oli automaattisesti vaatteiden vaihtoja puutarhaan kitkemään. Me rakastan sitä. kuka ei voi ymmärtää sitä mun suhdettaan siihen kitkemiseen, mutta se on näin, että sitä rakastan. Ja riippuen sitten minkälainen tuleva viikko liessä, niin niin sinne puutarhaan niin miettii, että miten me saantan tämän tulevan viikon taas niin läpi kunnialla. Sitten sen kaksi, mitä siellä oli ja vähän riippuu suuruudesta, niin sitten läksi pois sieltä. Ja penin pesulle ja muuta, Sitten että hm, niinpä ne on asiat taas järjestön ihan itesteen siellä päässä. Joo. Ja sitten sekin
2: on tärkeää, että kun meillähän on se tarve olla hyödyllisiä ja tehdä jotakin tarkoituksenmukaista meidän omasta mielestä, niin Puutarhassa me usein, ne jotka siellä on ja tekee jotain, niin mehän koetaan se hyvin tarkoituksenmukaisena ja hyödyllisenä ja siinä tulee usein sitä aikaansaamisen tunnetta
1: myös. Tulee se mm. ja se palkitsee. Se on kiitollista. Mm. On. Ja sitten tämä ihminen, joka ei enää pysty, sanotaan vaikka ikäihmiset, niin, jotka ei pysty fyysisesti enää itse toimimaan. Niin heille tulee jo pelkästään siitä, että he näkee, että joku toinen tekee. Ja tulee se siisti jälki tai tulee, mitä nyt se on suorittaja tekemässäkään siellä puutarhassa. Niin he saa siitä jo sen mielihyvän. Ja tuossa kun sanoit, että tulee se järjestys, niin maailmahan on ka- kaoottavaa. Niin,
2: mm-hmm. niin nythän me saadaan sen porkkana rivin kitkemisellä sen maailman hetkellisesti järjestyksen siinä omassa pienessä mikrokosmoksessa. Ja tämähän kun mä vähän on katsonut sitä, että miten puutarhanhoito on kehittynyt Suomessa, niin sota-aikanahan nimenomaan sitten puutarhat oli tällaisia paratiiseja, joissa toki kasvatettiin hyötykasveja, mutta kasvatettiin myös paljon kukkia ihan sen takia, että siellä sai niitä kauneuden kokemuksia ja sitten se oli tämmöinen turvalliseksi koettu paikka.
0: Niin se on myös niin. tämmöinen... Metafora ja. ihmisten juurtumisen siihen, siihen paikkaan. Puutarhatieteen dosentti Eeria Rappe, tuossa otit, tai otit oikeastaan molemmat esille sen, että miten siellä puutarhaa kun hoitaa, niin pääsee tietynlaiseen flow-tilaan ja mieli avautuu sisäisten kysymysten käsittelyyn. Niin mitä sä Erja ajattelet, että millaisiin ihan semmoisiin eksistentiaalisiin kysymyksiin puutarha voi antaa vastauksia?
1: Kyllähän
2: se monesti pysähdyttää ihmiset miettimään sitä oman elämän tarkoitusta mm. ja sitä, että mikä on minun oma suhteeni ympäristöön. Että nythän jos me ajatellaan tätä puutarhaviljelyn tai puutarhaharrastamisen harrastamisen, kasvien kasvattamisen uutta nousua, niin kyllähän se monella, varsinkin nuoremmalla, edustaa sitä, että meillä on tällainen terve suhde siihen luontoympäristöön, me halutaan toimia luonnon puolesta, halutaan elää ekologisesti, tasapainosta elämää, niin se on tapa ilmaista sitä omaa minuutta ja niitä omia arvoja, mitä on. Mutta että sitten siinä on toki niin kuin monta puolta, eli siinä on tämä yksilöllinen puoli, että mitä me itse siitä saadaan ja mitä me itse annetaan, mutta se on sitten hyvin yhteisöllistä. Niin mä voisin ajatella, että tämä Eijan puutarhakin, kun sä haluat jakaa sen toisten ihmisten kanssa, se on yksi esimerkki siitä, että kuinka puutarha toimii yhteisöllisesti. Joo. Eli se on tämmöinen jaettu tila, siellä on... Sekä niitä henkilökohtaisia merkityksiä. Siellä on paljon sellaisia asioita, mitkä avautuu vain sulle, mutta sitten siellä on sellaisia asioita, jotka avautuu kaikille siellä kävijöille, mutta jokainen siellä sinun puutarhassa kävi saa sieltä itsellensä myös jotain sellaista, jota muut ei saa tai muut ei välttämättä ymmärrä, että mitä he on saanut. Niin, jotenkin mä ajattelisin, että jos ajattelee sitten tätä ihmisenä olemista, niin kyllähän se puutarha on sellainen vaikka me voidaan toteuttaa sitä hyvin monipuolisesti. Me voidaan huolehtia siellä jostakin elävästä, tämmöinen huolehtiminen, hoivaaminen, se on yksi meidän perustarve. Me havainnoidaan siellä ympäristöä, ainahan me ollaan jossain ympäristössä, mutta nimenomaan se puutarha aktivoi meitä siihen ympäristön havainnointiin ja me voidaan luoda hyvinkin vahva paikkaisuhte siihen ja kiinnittyä, niin kuin äsken sanoit, juurtua siihen paikkaan. Et meillä on se oma tila, oma paikka
0: tässä maailmassa. Hmm. No kerro vielä tästä kiitollisuuden ä, tunteesta, mitä, mitä itse olet tosi voimakkaasti, varsinkin sen onnettomuuden jälkeen, alkanut tuntea ja olet oppinut, oppinut tekemään myös harjoituksia, ihan tietoisia harjoituksia, joilla kiitollisuutta voi lisätä, niin niin kerro vähän, että miten sitä voi, minkälaisilla
1: harjoituksilla, no puutarhassa nimenomaan. Niin puutarhassa nimenomaan. No kyllähän se, tietysti en puhu nyt omasta tästä, tästä tota näkökulmasta, mutta kyllähän se kiitollisuus on semmoinen, että, että kun minä näen siellä esimerkiksi, Me on toivonut, että me saataisiin kieli vielä sinne puutarhaan ja sitten se tulisi se sata kieli sinne. Niin sehän on, sehän on valtavan suuri kiitollisuuden aihe minulle tuolta maailmankaikkeudelta. Ja, ja, tuota, ja sitten se, että mikä mulla on ollut aina. Mä oon sanonutkin, että ehkä me on yksi kärsimättömimpiä ihmisiä ollut tässä elämässä. Mutta kyllä maailma opettaa sitä kulkemaan hitaasti. Niin kuin tässä nyt on kertonut. Niin tuota. Mutta se, että sitten kun mä näen puun ison puun tai menään pienen puun, siis taimen, joka on istutettu vastaikään, niin mulle tulee siellä sitten se semmoinen äärettömän terve kokemus siitä mun omasta rajallisuudesta tässä maailmankaikkeudessa. Että me ymmärrän sen, että kun me on istuttanut sen puun, niin se menee monta sukupolvea ennen kuin se on sellainen puu, kuin mitä mulla voi olla vieressä sitten joku monta sataa vuotta vanha mitä mikä tahansa nyt ja onkaan. Niin se, on, se on mulle kiitollisuuden aihe, että, että luonto, puutarha, niin me opettaa mulle sitä, ne on opettanut mulle mun oman, että me ymmärrämme, mitä me olen tässä ja mikä mun osa on tässä. Että mehän en, mehän en edes, ota tota mun puutarhaa tai koko sitä kokonaisuutta siellä, että, jo, että minäpä omistan tämmöisen. Ei, vaan mekoin kiitollisuutta siitä, että me saan hoitaa sitä. Ja me voi vain toivoa, että minun jälkeen sitten joku jatkaa sitä, mm. sitä hoivaamista. Tulee sellaista erilaista aikaperspektiiviä. Joo, se on tullut minulle kyllä hyvin, hyvin tuota, syvälle juurtettua ja, ja se taas sitten herättää hyvin paljon. Se helpottaa. Siis sehän helpottaa, koska... Nykyään me pystyn ajattelemaan jo niin, että okei, että meidän lähdetään täältä päivääkään ennen, etkä sinä, kun on aikotus, aikomus lähteä tästä maailmasta. Etkä sillä ei päivääkään liian myöhään. Mm. Kaikella on aikansa. Kaikella on aikansa ja se, mitä me ollaan tänne tultu tekemään, niin me varmasti myös se tehdään.
2: Mm. Mä voisin se, tuohon se, vielä niin kun no, napata kiinni sen verran, että voisin tiivistää, että mistä se kiitollisuus siellä puutarhassa syntyy. Se syntyy kauneudesta ja kasvusta.
1: Mm, Juurikin näin. Niin. Joo, se on kiteytettynä. Kyllä,
2: näin se menee. Joo. Ja itse asiassa tästä on ihan tutkimuksiakin, että tämä puutarhan ja luonnon synnyttämä kiitollisuuden tunne, niin se lisää hyvinvointia ja terveyttä.
1: Että. Ja se on mm. joo, ja se on myös mielenkiintoista siinä mielessä, että mitä minä on huomannut, niin on se, että, että kun löytää kiitollisuuden aiheen ja se kiitollisuus, sehän ei toimi tietenkään kuin mikään. Ei toimi, jos ei se ole siellä sisäistettynä, että okei, okay, minä olen kiitollinen siitä, että oli nyt mikä tahansa juttu. Ei, se ei toimi. Mutta kun se tulee sinun sisältä, se tunne, että kerta kaikkiaan minä olen kiitollinen sitä asiaa kohtaan, mikä se ikinä onkaan. Silloin se toimii. Ja kiitollisuushan vaan lisää kiitollisuuden aiheita. Eli mehän vaan parannetaan tämän omaa elämän, elämän laatua.
0: Ja sitten varmaan just toi, että voi aloittaa siitä ihan pienestä, että jos on synkkä mieliala mm. ja aika tunteet, ei. niin eihän mä nyt ole mistään mm. kiitollinen, että löytäisi yhden pienen ja sitten jatkaa sitä, ja sitten se näkeekin vähitellen ehkä niitä Joo. isompia aiheita. Ja siinä samalla sitten unohtuu ne omat isot murheet.
1: Niin unohtuu. Mm. Ja se, että kun Moni on sanonut mulle sitä nimenomaan tästä kiitollisuudesta, että, jo, että ei mulla ole mitään kiitollisuuden aihetta. Ei mulla ei ole, että mun elämä on niin kurjaa. Mutta sitten kun me keskityn yhteen ihmiseen ja hänen hänen kiittämättömyyteensä omaa elämää kohtaan, niin kas kummaa, kun me sanon, että jokaiselta löytyy vähintään ne kolme kiitollisuuden aihetta. Niin ne löytyy aina. Ja me sanon, että pitäkää näistä siemenistä kiinne. Että miehän tein mun tyttäreni kanssa, Beatrisen kanssa, sellaisin toipumisvaiheessa, niin meitä käyty nukkumaan, ja kun me laitettiin kolme, vähintään kolme ö, Yksi, kaksi ja kolme ja siinä oli vain sanat, siis lyhkäset muutama sanalla. Mistä on ollut kiitollinen sinä päivänä?
2: Mm.
1: Ja vaihettiin ja sitten käytiin nukkumaan. Ja sitähän mm. voi vahvistaa. Aivan. Puutarhuri Eija ja sä kirjoittanut
0: Hyvän mielen puutarhanimisen kirjan ja siinä sä kerrot, että mikä oli sun ensimmäinen ö, tavallaan opetus tai kosketus siihen kärsivällisyyteen ja aikaperspektiiviin, mitä se, mistä äsken puhuit, että mitä puutarha voi, voi opettaa ja miten, miten on ymmärrettävä, että se puutarha kehittyy omaan tahtiinsa, niin koit sen Englannissa, kun vierailit ö, sikäläisessä puutarhassa, jättikokoisessa sadan hehtaarin puutarhatilassa tilassa, se oli aikoinaan ollut semmoinen oikein kukoistava Kukoistava alue neljän sukupolven ajan ennen ensimmäistä maailmansottaa ja siellä työskenteli 22 puutarhuria. Sitten se väijämättä rapistui, mutta se on nyt entisöity. Ja, ja siellä valtavan kokoisten vuonna 1851 istutettujen alppiruusujen alla
1: niin sait melkoisen liikutuksen kokemuksen. Joo, kyllä. Ja se on, oikeasti se oli hyvä niin, että äh, kun sinne puutarhaan menee – niin siellä on sisätiloissa, niin missä on lippujen ostot ja tällaiset, niin siellä on taululla kuvitettu se historia, mitä se on ollut ja miten se on rappeutunut ja sitten miten se laitettiin uuteen kukostukseen, ja mitä sieltä on kaikkea sitten löytynyt sieltä maakerroksien alta. Niin sillä mielellä, kun menee, menee sellaiseen puutarhaan sisälle, eli se, sen ymmärtää sen aikajanan ja edelleen sä ymmärrät sitten sen oman aikajanan tässä sun omassa elämässäsi. Niin, niin tuota, ja kun me menin sinne, niin kun mä muistaakseni kirjoitinkin se kirja, että se on enemmänkin alppiruusu metsikkö. Että kun se pääsi sinne alle, jotenkin ne otti, ne, tai ne olevani öö, jossain ehkä ikiaikaisessa suojassa tai sylissä, kun me olin siellä alla. Niiden oksia lehvästön alla. Se oli tosi vahva kokemus minulle. Ja se, että, että, tuota, että kun me ajatellaan sitä, että, että kuka ne on istuttanut ja todella niin kauan aikaa. Ja ne on niin... Sitä täytyy kokea kiitollisuutta, että, että ne alppiruusut on vielä siellä ja ilahduttaa meitä. Ja voi antaa meille tunteita, riippuen siitä, kuinka avoimella mielellä me mihinkin mennään sitten. Niin joo, se oli... Se oli vahva kokemus. Tämä kuvasi just sitä, että kuinka suuri merkitys sillä tilalla,
2: miten se on muodostunut ja mistä se on muodostunut, mitä se pitää sisällään, on ihmisen tunteisiin. Meidän pitäisi paljon enemmän ajatella tilojen mittasuhteita ja kauneutta. Esimerkiksi japanilaisessa puutarhasuunnittelussahan nimenomaan se tilallisuus on yksi vahva suunnitteluelementti, jossa pyritään
1: näihin erilaisiin tunnekokemuksiin. Joo, ja tuossa... Omassa puutarhassa niin, niin, niin tuota, se on myös mulle ollut ihan sellainen johto, johtotähti, että me saan luotua sinne tiloja. Ja just olen sanonut aina ryhmillä, ryhmissä, kun kuljetan ihmisiä, niin joka ryhmällä sanon määrätyä kohdissa sitä puutarhaa, että tätä osio ei olisi tullut, jos en olisi saanut tätä materiaalia. Et koska me haluamme välittää 1200 luvun tyylin. Victorian ajan aikaisen tyylin tässä osiossa tätä puutarhaa. Ja siihen ei käy mitkään muut tiilet kuin tällainen vanhanaikainen tiili. Muuten se kokemus jää äh, täyttymättä.
2: Joo, eli tässä otit taas esille sitten sen, että tila, aika ja liike, ne on aina yhdessä.
1: On. Niin on. Se on kyllä. Me, mm.
0: Joo, Rappe, sä oot tosiaan vähän perehtynytkin tähän japanilaiseen äh, puutarha-filosofiaan. Niin kerro vähän siitä lisää, että oli mielenkiintoista, että miten siellä se... Miten siellä ajatellaan, että se tila ja erilaiset elementit, mitä sinne kuuluu, niin että miten ne vaikuttavat ihmisen mieleen? Eli mä olen ajatellut sen niin, että japanilainen puutarha.
2: Siellä on kaksi arkkityyppiä, tämä T-puutarha ja sitten on nämä c puutarhat t puutarha on tarkoitettu t seremonia eli se on hyvin tämmöinen äh, toiminnallinen,
1: mutta Rituaali. t- joo,
2: rituaalinen joo. paikka, jo, joka on täynnä symboliikkaa. Ja mulle tuli mieleen tästä sun ä, omasta puutarhakuvauksesta se, että kun siinähän nimenomaan sitten kun astutaan sisään T-puutarhaan, niin irrottaudutaan maailmasta ja keskitytään ja siellä ohjataan sitä havainnointia ja liikettä erilaisilla tilallisilla ratkaisuilla ja sitten tämmöisillä symbolisilla merkeillä. Tsen puutarhathan on taas sitten sellaisia, että ne on hyvinkin tämmöisiä karuja ja pelkistävät niin kuin vain sen olennaisen, että ihminen pääsisi niin kuin lähelle sitä, että mikä on sellaista pysyvää. Ja siellä on tämmöistä tyhjän tilan niin sanotusti, että se, että kun on jätetty kaikki turha pois, niin se paljastaa sitten sen olennaisen, mutta että se on hyvin pelkistettyä. Mutta sitten, jos pelkistettyä. Kun nämä japanilaiset, varsinkin nämä T-puutarhat, kun ne suunnitellaan sillä tavalla, että siellä ei ole tämmöisiä kiintopisteitä. Että yleensähän me, äh, kun länsimaissa suunnitellaan, niin meillähän se, kaikki lähtee siitä kiintopisteestä, johon se huomio kiinnittyy. Mutta ne on ajatelleet sen sillä tavalla, että nimenomaan tämmöiseen rauhottumiseen ja mietiskelyyn se harmoniat, jossa ei ole mitään kiintopistettä. Eli siellä on tällaisia triadeja, eli kolmen yhdistelmiä äh, keskellä. Äh, sitten on lähellä ja kaukana, tai sitten pieni, keskisuuri, iso, on ne sitten kiviä tai, tai jotakin kasveja tai tämmöisiä vastaavia, että ne aina muodostaa harmonisen kokonaisuuden, mistä mikään ei pistä esille, niin on ajateltu sitten, että se on nimenomaan sitten se, joka luo semmoista mielenrauhaa, että mikään ei
1: häiritse. Joo, ja sitten sen verran siitä tästä ajasta, jos, jos sanon, että meillähän on japanilais- tyyppinen polku mm. siellä, Menee upeiden jääkautisten lohkareiden välissä polku. Ja, ja tuota, niin me olen halunnut taas siihen ottaa sen, sen tuota, teeman esille, että se on kapea se polku. Ja, ja tuota, sulla on siinä ympärillä asioita, jota voit havainnoida ja nähdä. Koska se on sitten taas se, että, että kun sulla on tällä lailla ohjattu se kulku... Niin se, että voi mennä kovaa sitä läpi.
2: Vaan... Rappuu astekel kivistä,
1: että kuinka ne niin. on asetettu. nimenomaan. <laughs> no. ja, se, että, et miten, mit... ja sitten kun se joudut katsoa sun alespäin jalkoihin, että se tiedät, missä se kuljet, näet minne kuljet, et, et kaadu esimerkiksi. Niin tuota, no ehkä nyt sellaista ei vaaraa ei ole, mutta.
2: Kulmassa joku tärkeä asia, mikä sinun pitää huomata.
1: Niin. Ja sitten se, että todella, että, että kun se on, on sillä lailla rakennettu se polku, niin todella, niin se et voi. Se et voi kiirehtiä sitä, mm. oh, vaan Se pitää pakko.
0: keskittyä, se keskittynyt mieliala, niin. se ympäristö auttaa sen Joo. siihen. Niin. niin.
2: Tässä tapahtui, kun mä luin tällaista tunteiden paranemisen teorian, niin kun suunnitteluperiaatteita, että miten tämmöisiä terapeuttisia puutarhoja suunnitellaan, niin japanilainen T-puutarha on ihan niin täydellisesti syntynyt niin ikivanha traditio, joka vastaa sitten näihin suunnitteluperiaatteisiin, mutta mä olisin kyllä sitten vähän niin kuin, Toista mieltäkin sitten siitä, että ei aina välttämättä ole hyvä, että se puutarha on niin pelkistetty ja väritön. Eli nämä japanilaiset puutarhathan on hyvin, hyvin niin kuin kukattomia, koska kukat on ne asiat, jotka tuo ihmisille iloa. Mm,
1: kauneutta. Kauneutta. Mm. Ja kukattua sitten myöskin, ne tuovat sitten kaikki pikkuset öttiäiset, ja, pölyttäjät, just. kaikki mm. tämmöiset. Että että se monimuotoisuushan on, mm. että kyllä monta kertaa kun suunnittelutöitä teen, niin... Niin tuota, kyllä mun mielestä, jos on ihan pakko, niin en valtavia nurmikenttiä, en suosi. Koska sehän on, taas jos me luonnon kannalta, mm. niin se on täysin kuollut elementti. Siinähän ei ole mitään elämää. Mm. Mutta sitten taas joku tällainen vähän villimpi niitty, tai vaikka niittypälvi tai ketopälvi, niin ainahan se rikastuttaa sitä. Mm. sitä. sitä
0: jättää sitä mm. luonnon omaa niin. tilaa sinne jäljelle. Joo, tässä oli äänessä ei Eija Checkman, ja lisäksi täällä on... Puutarhatieteen dosentti Eija Rappe. Ja Eija Rappe, sulta kysyisin seuraavaksi. Sä siis ikäinstituutissa töissä, missä kehität asuinympäristöjä ikäystävällisiksi. Ja erityisesti kiinnostunut siitä, että miten, miten muistisairaita voisi hoivata tämmöisellä vihreällä, vihreällä hoivalla. Ja oot kiertänyt paljon hoitolaitoksia, niin mi, millaisia asioita saat siellä nähnyt, että miten, miten tuota... Nämä hoitolaitokset ovat ottaneet huomioon sen, että, että se vihreä ympäristö voisi olla tärkeä keino muistisairaiden hoidossa. Kyllä, hyvin paljon
2: otetaan huomioon, mikä on tosi hyvä asia. Eli muistisairaiden hoitopaikoissa tai ylipäätänsä iäkkäiden ihmisten hoivopaikoissa. jos hoivapaikkaan pääsee niin aika usein sitten henkilöllä on jo se muistisairaus, niin kyllä siellä luonto on yleensä jotenkin läsnä ja se piha on yleensä laitettu ja siellä on erilaisia aktiviteetteja ja se on äärimmäisen tärkeää koska muistisairauksihan kuuluu se että fyysinen toimintakyky saattaa säilyä hyvänä pitkäänkin mutta että sitten ne tiedolliset toiminnat ehkä on vähän Hatarampia sitten ja heikkenevät ajan myötä, mutta että silloin kun siinä ympäristössä on paljon helposti tulkittavaa aistien kautta vastaanotettavaa tietoa, niin muistisairaskin ihminen pystyy toimimaan siinä ympäristössä sillä tavalla, että hän ymmärtää, mitä siellä tapahtuu ja mitä pitää tehdä. Ja nimenomaan sitten, me ollaan paljon puhuttu että tästä kauneuden kokemuksesta, esteettiset kauneuden kokemukset on muistisairaalle ihmisille todella tärkeitä, koska se äh, kyky olla tunneyhteydessä
0: siihen ympäristöön säilyy hyvin pitkään. Mm. Ja tietysti tätä vihreää hoivaa on hyödynnetty vuosisatoja jo esimerkiksi mm. psykiatristen hoitolaitosten Yhteydessä. No puhutaan sitten lopuksi siitä, että jos, jos tuota, ihmisellä nyt on onni niin omistaa omaa pihaa, omakotitalojen tontithan on että tässä viime aikoina, että on saattaa olla pienestäkin pläntistä kysymys, mutta ei Tsegman, sä kerroit, että, että moni kuitenkin haluaa sille pienellekin plantille sellaista salaisen puutarhan tunnelmaa, että olisi sitä yksityisyyttä ja semmoinen olo, että on, on suojattu ja ympäröity sillä vihreydellä, niin Miten sä tota, lähtisit, että teet myös pihasuunnittelua, niin minkälaisia vinkkejä voisit antaa, että miten ihmiset voisivat vois sinne omalle pienelle pihalleen lisätä jotakin sellaisia elementtejä, jotka, jotka vois olla terapeuttisia?
1: No niitä on tietysti lukematon määrä, mutta ensimmäiseksi nyt tulee varmastikin mieleen se, että, että, tuota, että jos on sellainen tilanne, että on onnistunut saamaan jonkin kokoisen tontin, että puhutaan nyt yli jostain 500 tontista, niin ensinnäkin se, että ei kannata raapia repiä sitä rikkistä tonttia ihan niin läpikotasin. Et liian monta kertaa meidän, meidän asiakkaan pihalle, missä on kuin eilen käyty kolmas maailmansota. Että on, kaikki on raavittu, kaikki on kaadettu, kaikki on, kaikki on hävitetty, mitä se luonto on, mitä se olisi ollut. Että, tuota, että ymmärrän totta kai sen, että, että kun sulla on, on tota rakennusprojekti, niin siinähän menee se, että, että sinulla täytyy ottaa huomioon, että jonkun verran sitä menee sitä maastoa rikki. Mutta esimerkiksi kivethän, ne on, niin, ne on niin ikiaikaista voimaan sisältäviä kappaleita, että minä en oikeasti voisi ymmärtää, että miksei kivi voi siirtää johonkin sen työmaan alta pois, jos niitä kiviä on, ja sitten ottaa ne osaksi ja puutarhaa. Ne voimaannuttaa. Ja se, että... Että jättäisi, tai sitten jos ei ole, niin tekisi semmoisen, niin kuin äsken jos sanoin, joku pienikin pälvi niittyä tai ketoa, niin se tuo valtavasti rikkautta ja mielenkiintoa siihen puutarhaan. Ja sitten se, että, että ainakin vaikka on pienikin piha, niin se voi tehdä kapean polun, joka johtaa jonnekin, menee sitten se vaikka sitten takaa aidalle. Mutta se, että, että sä laitat sen jonkun katseen katkasian, että sieltä et nää, minne se polku menee, se tiedät sen Järellä, että okei, se päättyy tonne takaitaan. Mutta kun sä annat sen sun ö, tunteen viedä tai sun aistien avautua, niin sun tulee se tunne, että okei, me haluamme mennä katsoa, mitä siellä on siellä takana. Mitä sen mm. pensa takana on, tai se voi olla neen, Mutta joku sellainen pieni polku jonnekin sinne taakse. Että sä et mm. näe sitä koko... Ää... Siihen
0: tulee se selkeä siirtyminen, siirtyminen. sinne syvemmälle puutarhaan. Niin.
1: Et se ei ole sitä, että et hirveän paljon, no 23 vuotta me on nyt päätyäkseni suunnittelutöitä tehnyt, niin, tuota, niin se, että liian monta kertaa on se, että on se takapiha, missä yleensä on se oleskelualue, terassi on Kiina-talossa ja sitten siellä on nurmialue, iso nurmikenttä. Siellä voi olla jotain perennoita, perenapenkkiä, siellä voi olla sitten muutama omena ja marjapensas, mutta se on ihan fine, mutta se, että sitten kun sä meet siihen, Siihen tota, terassille, niin se on kerta silmäys. Mm. Niin sä oot nähnyt kaiken se, mitä sulla on. Elikkä se, että sun pitäisi tehdä se mielenkiinto, että sulla tulee se tunne, että me halun astua sisälle sinne puutarhaan. Että sulla on se joku polku, vaikka pieni, niin kuin sanoin, pieni piha, niin se voi se yksi pieni polku. Siellä voisi olla siellä katveessa joku penkki tai tuoli tai mikä ikinä onkaan. Mutta se, että, että se pitää kokea palasina se puutarha. Mm. Että tavallaan, että me ollaan maksettu jotakin x euroa tontista, niin minkä takia me otetaan sitä käyttöön. Ei se ole silloin käytössä, kun se on vain stressi, että se leikkaat nurmikkoa <lain> suurin on. piirtein. Ja sitten se taas, että, että tuota, niin.
0: Niin, että olisi sellainen soppi, mihin, mihin vetäytyy, että se on se tärkeä henkinen juttu. Mitä sä sanoisit, Erja Rappe, että mitä, mitä kannattaisi sinne omaan... Pihaan lisätä, jos haluaa juuri tällaista terapeuttista vaikutelmaa siihen.
2: Mä lähtisin siitä, että täytyy tutkiskella sitä omaa mieltänsä, että minkä kokee itsellensä tärkeäksi. Eli siellä pitäisi olla niitä asioita, jotka kokee itsellensä tärkeäksi. Ja sellaiseksi, että joihin haluaa sitoutua. Että mä niin mietin juuri tätä hoitamistakin. Että toiset tykkää, niin kuin, että on paljon hoitamista. Toiset ei taas välitä siitä. Nämähän on sellaisia teknisiä ratkaisuja sitten, että miten menee ratkaistaan. Mutta että mä viljelisin siellä omassa puutarassani merkityksiä. Et, ja nehän on hirveän henkilökohtaisia sitten.
1: Että. On. Ja joo. se on, joo. Ja sitten se myös, että, että mikä suunnittelella on vastuulla... Minun mielestä on se, että teille nimittäin oli just asiakkaalla, että he kokee sen puutarhansa äärettömän työläksi, koska se, on suunniteltu, se oli suunniteltu työläksi, vaikka he halusivat, että se olisi helppohoitoinen. Niin Meillähän aina siitä liikkeelle, että, että se puutarha ö, täytyy olla sen kokoinen, kun ihmisellä on aikaa tai sen ö, runsauden määräinen, kun mitä sulla on aikaa hoitaa sitä. Niin kuin aikaa, kun se ajattelet, että puutarhaa tai se astut sinne, sen pitää tuoda sulle aina hyvää mieltä. Siellä on just sen verran sitä hoidettavaa, mitä sun aika riittää ja mitä sun intressissä on. Mm. Mutta sitten, jos se alkaa tuntua työmaalta, niin silloinhan se, tota, ei, se ei enää palvele. Se, siitä tulee sitten Rasite.
0: Joo, että saa Mutta, liian iso niin Joo, niin.
1: tähän mä vielä lisäisin ihan tämän vuoden
2: puolella ilmestynyt englantilainen tutkimus. Niin siinä oli tämmöinen tulos, että mitä, olikohan se niin, että kun 10 prosenttia lisättiin kasveja, niin hyvinvointi näillä ihmisillä lisääntyi 26 prosenttia tai jotain tämmöistä siinä oli. Niin, eli <laughs> mitä enemmän kasveja, niin sitä
1: parempi hyvinvointi kuitenkin. Että se kasvi, kasvillisuus tuo, tuo sitä hyvinvointia ja terveyttä. On ja me jo silloin aikanaan, kuin Englannissa... Englannissa aloin näillä, näissä tuota, merkeissä pyörimään, niin sellainen lause, että mitä englantilaiset edelleenkin käyttää, hyvin monet olen huomannut. Puutarhaani mahtuu vielä yksi kasvi. Joo. <laughs> Se on hyvä
0: motto. No tähän ihan loppuun lyhyesti, niin kertokaa Eija Tsekman ja Erja Rappeet, jos te ajattelette nyt mielessänne täydellistä kesäpäivää ja sitä omaa puutarhaanne. Mitä te teette siellä, Erja?
2: Minä istun kasvihuoneeni kuistilla. Lokoisasti kuuntelen, kuinka kimalaiset pörrää kurtturuusuissani, tällaisissa jalokurturuusuissa ja ne
1: tuoksuu ihanalle. Entäs ei? Öö, Mekö kyllä asetan itseni siihen Karppilammen rannalle, missä on tämä mun Mietiskelypenkki ja itse asiassa se on jo, sanotaan, että se on iltapäivän puolta, koska silloin se aurinko tulee niin kaunisti, siivilöityy sieltä sen koivikon läpi, laidun alueen koivikon lävitse. Ja siellä on ne linnunlaulut, siellä on se veden solina, se on muuten yksi peruselementti, mikä rauhoittaa mieltä puutarhassa ja, ja tuota sitten siellä on Elsa Lovisa, tämmöinen pikkunen koikkerityttö. Ja se on se rauha. Se on se lämpö, se on rauha. Ja kaikki ne luonnon äänet, mitä se voi antaa se puutarha, mulle. Siinä on hyvä olla.
0: Toivotaan, että teille molemmille tulee tänä kesänä paljon tällaisia täydellisiä rauhanhetkiä. Ja, ja tietysti sitten se, että, että jos ei nyt sit ole sitä omaa pihaa, niin niin sitten voi ehkä olla parveke, mihin voisi rakentaa sen oman, oman viherkeitaan tai jos ei ole parveke, parveketta, niin sitten huonekasveja voi hoitaa.
1: Kyllä. Ja tai nimenomaan, mennä puisto. Niin, niin just mä se sano, että meillä on puistot, sitten meillä on lähimetsät, ja sitten on, ainakin me voisi sanoa jokaiselle kuulijalle, että olette sydämellisesti tervetulleita Eijaskaade, niin että sieltä saa sitten taas kokemuksia. Kyllä. Ja niin kuin sä ja kirjoitat
0: tuossa kirjassa, että tota, motto menee niin, että kun hoidat puutarhaan, niin se hoitaa sinua.
1: Juurikin näin.
0: <laughs> Kyllä. Kiitoksia Eija Tsekman ja Erja Rappe tästä keskustelusta ja kuuntelijoille oikein vehreää keskikesän juhlaa. Kiitokset. Kiitos.